0: Sie möchten nächstes Jahr 25% im Umsatz wachsen und ihre Bruttomarge nochmal steigern. Also ganz unrealistisch scheint es nicht zu sein. Auch die Rückkaufankündigungen, die sind gigantisch und das ist für mich als Investor auch nicht immer sinnvoll, sondern nur wenn es unter dem inneren Wert stattfindet, beziehungsweise so der Fernbewertung.
1: Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute geht es um ein wahres Börsenschwergewicht. Vier Buchstaben ASML, ein global agierendes Unternehmen, ein, wahres, ein wahrer Gigant kann man sagen. Eine Marktkapitalisierung von 250 Milliarden Euro, über 33.000 Mitarbeiter, ein enormer Marktanteil, zuletzt über 60 Prozent, also ein großer Burggraben und dennoch sehr ambitioniert Langfristziele 2025, 2030 und darum die zentrale Frage, bekommt man hier hohes Wachstum zu günstigen Preisen? Und genau das wollen wir heute mal in diesem Video besprechen. Ich freue mich sehr, dass sich hierfür wieder einmal Florian König, Gründer und Analyst eingeschaltet hat. Hallo Florian.
0: Servus Paul, servus liebe Zuhörer.
1: Und bevor wir starten, ein Verweis. Florian, du bist mit Aktienwelt 360, wo du auch Chefanalyst bist, hier jetzt ganz frisch auf YouTube gestartet und das wollen wir natürlich als SDK auch gleich mal mit unterstützen. Also schaut gerne bei Aktienwelt 360 hier auf YouTube vorbei. Es gab auch schon ein erstes Video zur Aktie von Sixt. Sehr empfehlenswert und ja, schaut doch mal vorbei und lasst ein Abo hier auch bei Aktienwelt 360 da. Jetzt aber zu ASML. Wir schauen mal hier auf eine Grafik im Eurostox, das zweite größte Unternehmen, also in Europa das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen hier mit einer Marktkapitalisierung von 250 Milliarden Euro, wobei das Geschäftsmodell Florian ja gar nicht so banal ist. Vielleicht kannst du darum zu Beginn noch mal erklären, was macht ASML eigentlich?
0: Gerne. Es ist eigentlich ganz grob gesagt ein Hersteller von Beschichtungsmaschinen und die machen Beschichtungen für ähm, Halbleiterindustrie, also für Schaltkreise und da geht es ja darum, möglichst effizient, möglichst klein da Schaltkreise auf ein Material zu beschichten und das ist im Prinzip schon eine Kunst, weil wir bewegen uns hier da im Nanometerbereich und da ist ASML sehr gut aufgestellt und haben halt auch bei den wirklich hochwertigen Maschinen, also ich will mal sagen bei der Weltklasse, eine absolute Führungsposition eingenommen.
1: Man hat ja einen enormen Lauf hinter sich oder eine extrem interessante, erfolgreiche Unternehmensgeschichte 1984, die Gründung damals noch Joint Venture, zusammen mit Philips dann aber sehr schnell eigenständig geworden und hier mal die Entwicklung Umsatz Gewinn, also wirklich eine enorme Entwicklung, 2000 hier noch ein im Jahr 2000 um die Jahrhundertwende einen Umsatz von 2 Milliarden Euro, den hat man jetzt mittlerweile verzehnfacht in den letzten 20 Jahren und der Gewinn zeigt auch nur nach oben. Florian, was ist denn das Erfolgsgeheimnis von ASML?
0: Also aus meiner Sicht eigentlich das Ökosystem, was dahinter steht und dann sind wir wieder in Deutschland, in Deutschland bei unseren Hidden Champions, weil so eine Richtig starke Maschine kann ein Unternehmen nicht alleine produzieren, sondern es braucht sehr gute Zulieferer. Und mit die wesentlichsten Zulieferer sind zum Beispiel Trumpf, die stellen die Lese dafür her, oder Zeiss, SMT, die stellen im Prinzip die Linsen und die Optik dafür her und die Spiegel. Und Sie müssen sich das vor- so vorstellen, also im Prinzip wird ja was beschichtet, es wird irgendwas aufgetragen. Und da kommt mit sieben Zinntropfen und dieser Zinntropfen wird von den Laser von Trumpf irgendwie bis zu 50.000 Mal in eine Sekunde getroffen und über die Spiegel und Linsen so genau angewählt, dass es dann halt wirklich exakt auf dem Material liegt und sozusagen der Schaltkreis dann sehr effizient arbeiten kann. Also man, da gehört einiges an Know-how dahinter und wenn man so mit den Forschungsteam und mit den Forschungsdirektoren spricht. Diese drei Unternehmen fühlen sich an wie ein Unternehmen. Also da gibt es eine ganz lange Partnerschaft und nicht nur Partnerschaft, sondern mittlerweile auch ähm, gibt es Beteiligung. Also ASML hat im Jahr 2016 zum Beispiel an den Spiegel- und Linsenhersteller Carl Zeiss SMT 24,9% für eine Miata gekauft, um einfach dieses Know-how auch länger an sich zu binden. Und das gefällt mir bei ASML sehr gut. Die denken langfristig. Zum Beispiel die Kooperation mit Carl Zeiss MSMT, die geht aufs Jahr 1983 zurück. Also da gibt es schon ziemlich lange Partnerschaften. Und hier arbeitet man auch schon ziemlich gut
1: zusammen mit den deutschen Hidden Champions. Also kann man sagen, dass der Erfolg von ASML tatsächlich auch auf starken Familienunternehmen aus Deutschland basiert? Ja, also allein wenn wir
0: uns Trumpf anschauen.
1: Trumpf wird dieses Jahr
0: 100 Jahre alt und ist eigentlich immer noch in Familienhand. Und die sind bei den Lasern führend, was hier auch in den Maschinen ähm, ein Zur zur Wertschöpfung beiträgt. Und auch Karl Zeiss. Carl Zeiss wurde sogar noch eher gegründet im Jahr 1846 und das ist halt das Know-how, was über Jahre angesammelt wurde, steckt jetzt sozusagen auch in einer Maschine von ASML.
1: Jetzt hast du hier eine Grafik vorbereitet zur Langfristprognose. Ich hatte es schon erwähnt, sehr ambitioniert und darum wollen wir da auch gleich mal ein bisschen kritisch darüber diskutieren. Aber vielleicht kannst du zu Beginn noch mal vorstellen, also was sind die Langfristziele von ASML?
0: Gerne. Also das Management gibt einen guten Einblick, was sie erreichen wollen bis ins Jahr 2025 und bis Jahr 2030. Diesen Ausblick haben sie auch erst vor kurzem wieder ein Stück nach oben korrigiert. Also man muss dir vorstellen, gerade das Jahr 2025, worauf wir uns mal konzentrieren wollen, da war bis vor wenigen Monaten eigentlich noch die Oberschwelle ähm, 30 Milliarden Euro Umsatz und jetzt ist es die Unterschwelle. Also die sind sehr zuversichtlich, dass da einiges an Wachstum entsteht. Aus meiner Sicht gibt es schon Gründe, warum das Unternehmen weiter wächst. Das zum einen halt, weil die Nachfrage nach so Hochleistungschips kommt halt aus dem Cloud-Bereich, kommt aus dem Automobilbereich und aus der Industrie. Wenn man jetzt an Chips denkt, denkt man ja eigentlich an Smartphones und den PC, den ich hier vor mir habe. Aber da ist das Wachstum um. Da wird die die Wachstumsstory nicht mehr so groß sein, sondern in den anderen genannten Bereichen. Und ASML bzw. Management sagt, wir können kräftig wachsen. Also sie haben heute zufällig die Umsatzzahlen veröffentlicht fürs Jahr 2022. Die sehen Sie hier in der zweiten Spalte. Also aktuell liegen es bei 21 Milliarden und wollen bis ins Jahr 2025 auf 30 Milliarden hoch. Ist das möglich? Die Frage müssen wir uns nicht stellen oder sogar noch darüber hinaus bis zu 40 Milliarden. Und da gibt es, glaube ich, keine einfache Antwort. Aus meiner Sicht ist es schon auch ein bisschen durch die Subventionen bedingt. Also Europa will den Marktanteil bei, in dieser Technologie ausbauen, aktuell von 10% auf 20%. Und dafür wird jede Menge Geld in die Hand genommen. Ähnlich wie Amerika. Die wollen auch unabhängig werden von Asien, insbesondere von Taiwan. Und da auch das politische Risiko ein bisschen aus der Wertschöpfungskette nehmen und wollen entsprechend halt auch so starke Maschinen in den USA aufbauen. Und deswegen glaube ich schon, allein durch die Subventionen und allein durch die Ankündigungen, zum Beispiel einer der größten Abnehmer ist TS- TSMC und die haben gesagt, wir investieren jetzt einfach nochmal 30 Milliarden in den USA ähm, und Davon wird natürlich auch ASML profitieren, aus meiner Sicht.
1: Spannend auf jeden Fall dieser Ausblick. Also als du mir das durchgeschickt hast, habe ich erstmal nach dem Tippfehler gesucht und dachte, das kann doch nicht sein, dass die jetzt hier bis 2025 so stark wachsen wollen. Ein Riesenkonzern wie ASML, besonders ja auch beim Gewinn. Also das ist ja hier nicht nur der Umsatz, der Gewinn, Nettogewinn soll ja sogar noch stärker als der Umsatz gesteigert werden. Aber du meinst, das wäre möglich, ist deine Einschätzung.
0: Ich glaube nicht, dass wir die obere Bandbreite treffen, aber ich glaube schon, dass wir vielleicht die untere Bandbreite übertreffen können. Also man muss sich das auch so vorstellen, die Maschinen sind sehr, sehr, sehr teuer. Also teilweise sind die auch riesig und werden mit mehreren Flugzeugen dann an den Ort, wo sie eigentlich die Fertigung beginnen sollen, transportiert. Und weil das so sehr teure Maschinen sind, kauft man auch, Bei den besten Serviceleistungen. Und das Servicegeschäft bei ASML macht jetzt schon 21% aus und soll auch Schritt für Schritt noch ein bisschen gesteigert werden. Und Service, wie wir meistens wissen, ist noch ein bisschen profitabler. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie die untere Bandbreite knacken, weil sie in der Regel auch konservativ bei ihren Prognosen sind. Aber auch wenn sie die untere Bandbreite knacken, ist das immer noch kein Schnäppchen. Also dann haben wir jetzt zum Beispiel, wenn wir das Jahr 2025 betrachten und da in die hellrote Spalte reingehen, haben wir immer noch ein Kursgewinnverhältnis von 29. Also genauer genommen 28,8. Und das heißt, da ist immer noch Wachstum eingepreist. Das ist zwar nur noch bei 10% dann, aber es ist noch da. Also ein Schnäppchen ist es nicht. Aber Nachfrage ist organisch da durch halt Cloud, Automobil und Industrie und sie wird auch noch subventioniert, da es halt das politische Interesse groß ist, die Abhängigkeit zu verlieren von Asien und deswegen glaube ich schon, dass schnelles Wachstum möglich ist. Und genau das hat heute auch die Pressemitteilung bestätigt, wo sie die Geschäftszahlen veröffentlicht haben. Sie möchten nächstes Jahr 25 Prozent im Umsatz wachsen und ihre Bruttomarge nochmal steigern. Also ganz unrealistisch scheint es nicht zu sein.
1: Also die Marktkapitalisierung durchaus schon ein bisschen vorausgelaufen, was die Zahlen zeigen. Aber klar, bei den Wachstumsraten, Wäre es natürlich dann, wenn diese Ziele auch nur in der unteren Spanne erreicht werden, durchaus spannend und wäre natürlich weiteres Kurspotenzial meiner. Ansicht nach da, wenn das so kommen sollte. Sehr beeindruckend, Florian, hast du auch wahrscheinlich mitbekommen, auch das Aktienrückkaufprogramm. Da wurde ja jetzt Ende 2022 im November bekannt gegeben, auch bis 2025 bis zu 12 Milliarden Euro in die eigenen Aktien zu investieren. Also ein gigantisches Aktienrückkaufprogramm und darauf vielleicht auch nochmal so das Fazit, Bewertung oder auch Einschätzung Aktie. Florian, was meinst du, eigentlich ist es so die klassische Sparplanaktie, würde ich mal sagen, wo man sagt, das ist so ein Koloss, man hatten Burggraben. Man fährt Jahr für Jahr in einen enormen Gewinn ein, möchte das jetzt auch skalieren und eigentlich eine gute Aktie, wo man, wenn man überzeugt ist, davon sagen kann und auch in dieser Branche wirklich investieren möchte, wo man sagen kann, ich spare da wirklich monatlich rein, ähnlich wie es ja jetzt auch ASML dann mit den Aktienrückkäufen macht.
0: Ja, schön ich zu. Also wenn man sich die Bewertung anschaut, denkt man, wow, da ist noch einiges an Wachstum eingepreist. Also ich habe auch mir mal die Zahlen über die letzten fünf Jahre angeschaut. Also betrachten wir einfach mal das Verhältnis Enterprise Value zu EBIT. Da liegen wir aktuell bei 39. Und in der Vergangenheit, also im Schnitt der letzten fünf Jahre, lagen wir auch irgendwo bei 36 bis 39. Das heißt also, wir befinden uns hier ungefähr in einer Fernbewertung. Wir haben keine großartige Unterbewertung. Deswegen können wir nicht ausschließen, dass das Unternehmen nochmal ordentlich nach unten tropft. Und dann ist natürlich ein Sparplan ideal, weil dann kann man Monat für Monat Anteile kaufen an so einem sehr guten Unternehmen und davon profitieren, dass halt äh, die Automatisierung weitergeht, die Digitalisierung und dass man schlussendlich Chips braucht, die gefertigt werden auf den Maschinen von ASML. Also, ich stimme dir zu, auch die Rückkaufankündigung, die sind gigantisch und das ist für mich als Investor auch nicht immer sinnvoll, sondern nur, wenn es unter dem inneren Wert stattfindet beziehungsweise so einer Fernbewertung und wenn es nicht gemacht wird, über Schulden. Und das kann ich klar sagen von der Bilanz her, die Bilanz ist gut, sie haben kaum Verschuldung und können das ähm, gut handhaben. Und deswegen glaube ich, ja, ist es ein guter Zug, auch Geld an die Aktionäre zurückzugeben. Solange die Bewertung im fairen Rahmen ist und nicht in die absolute Überbewertung abdriftet, dann wäre es auch wieder Geldverbrennung. Dann könnte man mit seinem Geld eigentlich bessere Sachen machen.
1: Also eine interessante Mischung aus hohen Wachstumsraten und gleichzeitig aber bereits jetzt Milliarden gewinnen, die auch in Form von Dividenden oder jetzt auch eben ganz stark in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre wieder zurückgegeben werden. Danke Florian, hat Spaß gemacht. Normalerweise sind wir hier auf dem SDK-Channel sehr stark auf Deutschland und auch so die breite Aktienlandschaft fokussiert. Aber heute mit dir jetzt einfach mal ein europäisches Schwergewicht anschauen, gerade auch so mit dieser Verbindung, was ja hochspannend ist, wie du gesagt hast zu Karl Zeiss oder auch Trumpf, wie ASML hier auch mit der deutschen Wirtschaft, mit dem Mittelstand verwurzelt ist. Also vielen, vielen Dank ja, für das gemeinsame Video und auch nochmal der Hinweis, schaut gern bei Aktienwelt 360 vorbei. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dem Video ein Like gebt und ganz gerne und bitte hier mitkommentieren in den Kommentaren. ja da freuen wir uns immer über euer Feedback. Florian, nochmal vielen Dank an dich für das gemeinsame Video heute.
0: Gerne, hat mich gefreut. Servus.
1: Und abschließend darf ich nochmal auf den fünften Platz in der Grafik ganz am Anfang verweisen. Da war nämlich das fünftgrößte Unternehmen im Eurostoxx 50 Linde. Und über Linde haben wir auch vor einem Monat ein Video gemacht. Da steht ja dieser große Austritt aus dem DAX bevor. Und da haben wir mal so alle Sorgenfragen von Aktionären aufgegriffen. Was bedeutet dieser Austritt und wie steht es um das Unternehmen Linde? Also schaut auch gern bei dem Video vorbei. Natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.